0: Sechs, fünf,
1: vier, drei, zwei, eins, null. Herzlich willkommen zum ersten Raumpatrouille-Podcast. Einer der ich wenigen Podcasts, deren Entwicklungs-Entstehungsgeschichte äh, sich bis auf den allerersten Tag und die allererste Minute, nämlich den 8. November, 3.34 Uhr 34 am Morgen zurückverfolgen lässt. Uh, das war die verhängnisvolle Minute, in der ich den Satz äußerte, kennt sich ja eigentlich jemand ernsthaft mit Raumpatrouille Orion aus? Und alle Nein sagten.
0: Und dann haben wir beschlossen, das gemeinsam zu ändern.
2: Ja, ja, und dann habe ich festgestellt, dass Raumpatrouille Orion sehr praktisch auf Amazon Instant Prime läuft und sehr bequem guckbar ist.
0: Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe es da über YouTube geschaut.
2: Ja, da habe ich es auch gefunden. Das ist aber illegal, das weißt du.
0: Gut, dann streichen wir diesen Satz raus und <lacht> tun es uns ab. Das wird aus dem Protokoll gestrichen. Wird aus genau. Protokoll gestrichen. Genau, wir
1: beeilen uns einfach, dass ja. wir das noch anschauen, bevor es gelöscht wird. So ist es. <lacht> Ja. Ähm, Sollten wir erstmal
0: sagen, wer hier überhaupt ist. Also zum einen ist da Christopher von der Meiden.
1: Ja, hallo. Dann ist da Mirko Gutjahr, auch bekannt als der Butler.
0: Hallo.
2: Und als Moderator dieser Sendung ist der Frank da von Countdown
0: Podcast. Hallo. Ja, ja und das ist die Crew vollständig und wir können mit dem Rücksturz in den Podcast beginnen.
1: <lacht> jo.
2: Vielleicht etwas zur Geschichte, wann fing denn Raumpatrouille Orion denn an? Die waren ja etwa zeitgleich mit äh, der ersten Star Trek-Serie äh, im Fernsehen.
0: Genau, das wird ihnen ja immer vorgeworfen, dass sie äh, Star Trek kopieren würden. Tatsächlich sind die sicher ja sehr ähnlich, so vom Aufbau her, jedenfalls zum, nach dem ersten Schauen des ersten, der ersten Folge. Aber die sind ja gleichzeitig gestartet, also die konnten nicht voneinander abgeguckt haben.
2: Ja, etwa einen Monat Abstand hatten die ersten beiden Folgen von The Original Series und äh, Raumpatrouille Orion.
0: Genau, zudem zu kam ja noch dazu, dass ja die, ähm, also für, müssen wir dazu sagen, welches Jahr das ist, das ist 1965. 66. 66, Ach, ja, jetzt ja. Du. Ähm, 65, glaube ich, gedreht, ne? Das mhm. sein? Ja. ja. Und ähm, die ähm, erste Folge von Raumschiff Enterprise, wie es damals ja noch hieß, ähm, die kam ja 1972 erst ins Deutsche Fernsehen. Genau, die Damit ähm, also auch weit voneinander Abstand.
2: Ja, genau, die erste Folge von Star Trek hieß äh, The Man Trap, die Mannfalle. Ja, sogar auch
0: sehr lustig. <lacht> ich glaube, das war die ganze TOS-Serie. Ja, und die habe ich ehrlich
1: gesagt nie wirklich gesehen. Ich habe wirklich mit Next Generation angeschaut und angefangen und äh, irgendwie die Original Series, die verschwand dann relativ bald aus dem Fernsehen.
0: Ja. Hm, da könnte man ja einen Podcast draus machen. Oh. <lacht> 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 den gibt es schon. Ich, ich
2: bin ja, ja gerade dabei, ähm, bis 2017 nochmal das komplette Star Trek-Universum
0: durchzuschauen. Stimmt, da kommt der neue Film, ja, genau. Auf,
2: der, auf Twitter mit dem Hashtag ST17, also für Star Trek 2017. Mhm. Und äh, habe mir jetzt vorgenommen, bis 2017 einfach von der ersten Folge der Original Series bis zum letzten Film alles durchzuschauen. Wow. Das ich ist glaube, das,
1: das wird nicht gerade auf einem Höhepunkt enden. Obwohl, naja, wenn du, wenn du die allerletzten Kinofilme nimmst, dann, dann haut es wieder hin.
2: Ja, also der der letzte Film hier, Into Darkness, der war ja ganz nett. Das war im Grunde ein war ganz Remake gut, ja. von Wrath of Khan, also auch nicht ja. wirklich neu. Ja, ja, genau. Aber wir wollen über Raumpatrouille Orion reden.
1: Ja, und was das Raumpatrouille Orion definitiv hat, das äh, Enterprise nicht hat, ist ein Bügeleisen auf der Brücke.
0: <lacht> Dafür hat ja Raumschiff Enterprise dann äh, irgendwie Salzstreuer. Ja, die hatten, <lacht> ja, ja, ja ich, ja, ich ja. glaube, in irgendeiner, irgendeiner Folge wird dann irgendwie Salzstreuer als Gadget benutzt.
2: Die hatten ganz viel auf der Brücke. Die hatten auch äh, einen Anspitzer, nämlich den... Den Minenspitzer Dale 322, das war das Link, die Lenk Lenkeinheit sozusagen von, ähm, vom Raumschiff, womit äh, Lister McLean, der Kapitän, immer den Anflug gesteuert hat. Ja.
1: Ja, ist also wirklich das, sehr interessant. Die, die ja, das ist Kul richtig kultig hier. Ja. ja, die Kulissen und alles, relativ viel Pappe, jede Menge Plastik, äh, durchsichtige Plastik, was wirklich ja. sehr gut aussieht. Ja, das stimmt. Also insgesamt muss man sagen. Also äh, die, die Ausstattung sieht manchmal ein bisschen äh, manches davon ist einfach hat dummerweise einen gewissen Wiedererkennungswert <lacht> und
0: äh, 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 gerade das Bügeleisen, das fällt ja gerade das
1: auf. ja äh, und der Rest äh, ist eigentlich ziemlich gut. Also man hat ganz gut versteckt, dass es eigentlich sehr viel Pappe ist, wenn man es so weiß. Ja, okay, man sieht, dass es Pappe ist. <lacht> Aber, äh, ja, Spezialeffekte insgesamt äh, variiert. Ja, ja hat auch
0: richtig viel Mühe gegeben. Also mit, mit äh, ich glaube, einer der ersten Einsätze von bluescreen technik und äh, sehr, sehr ja,
2: aufwendigen... Also, naja, nicht, nicht Blue Screen, sondern halt Doppelbelichtung.
1: Ja, aber Doppelbelichtung ja. hat es auch schon in den 30er-Jahren.
2: Ja, ja. also so Bluescreen Screen, wo ja, du dann per Computer noch was hinzauberst, hin Nee, ähm, nicht mit Computer, nee, nee, das, ist, das, ist,
1: das ist alles analog. Also, ich, ja. ich kenne das bloß auf Englisch, das nennt sich das äh, MAT oder also so M-A-T-T-E, Mathe halt. Äh, und was du halt machst, ist, du belichtest eine Szene über und beziehungsweise du belichtest die Szene und dann äh, entwickelst du den Film so, dass das, äh, so dass halt nicht, also so, dass die Unterschiede der Helligkeit überhaupt nicht mehr erkennst. Und äh, was eigentlich einfach nur ein bisschen dunkel wäre, ist dann knackig schwarz. Und äh, dann hast du praktisch eine Maske. Also du kannst mit mhm. extrem hohen Kontrast entwickeln so einen Film. Ich habe sowas schon mal gemacht. Also ich habe schon mal selber per Hand äh, Filme entwickelt. Also ein kleines bisschen kenne ich mich da aus. Aber wirklich nicht viel. Äh, aber das kannst du halt machen und dann hast du halt eine Maske, äh, mit der du den Rest praktisch abdecken kannst. Und äh, in diesen Rest kannst du dann, äh, was auch immer du gerade brauchst, halt reinprojizieren. Und das geht komplett mhm. analog, äh, alles mit chemischen Filmen. Ah ja. Mhm. Fällt ein bisschen aus, äh, auf, wenn, äh, wenn der Rest des Bildes so ein kleines bisschen heller ist und ein kleines bisschen verwaschener ist als sonst, dann merkt man das, dass da so ein Effekt dabei eine Rolle spielte. Mhm. Yeah. Aber insgesamt, äh, wie gesagt, die, die Special Effects äh, reichen wirklich von wirklich hervorragend bis äh, grottig schlecht.
0: <lacht> das stimmt allerdings, ja.
1: Also wenn ich mir in der ersten Folge äh, diesen Sonnensturm anschaue, den man da irgendwie mit Nebelkanonen oder sowas gemacht
0: hat. Ja, noch lustiger, mit, mit äh, da wurde Reis in die Kamera geworfen und das ganz langsam dann wieder abgespielt. <lacht>
2: <lacht> Aber ähm, ich würde mal sagen, dass wir über die speziellen Spezialeffekte äh, erst reden, wenn wir da auch wirklich drauf auch kommen, weil kommen, wir wollen jetzt genau. Folge, für Folge vorgehen und um so ein bisschen Struktur reinzubekommen, würde ich sagen, dass wir vielleicht mal die Crew der Orion oder der Orion 17 sogar vorstellen. Also, das ist ja ein spezielles Raumschiff, was da verwendet wird.
0: Das
2: ist 17 ja. oder 7? Ich hatte
0: irgendwo 7 gelesen.
2: Ja, ich glaube Orion 7, du hast recht. 7, ja. Und wir haben natürlich bei jedem richtigen Raumschiff einen Captain, der heißt hier Major oder Major, ist eine deutsche Serie, Major Cliff Alistair McLean. Kommandant des schnellen Raumkreuzers Orion. Also ich finde diese Bezeichnung schneller Raumkreuzer sehr lustig. Das ist sehr deutsch.
1: Ja, insgesamt überhaupt deutsch. Also deutsche Neologismen sind da ja auch überall drin.
2: Ja, da, da kommen wir noch später noch zu, zu den Abkürzungen. Und ähm, der wird gespielt von Dietmar Schönherr. Das ist ja ein äh, ja recht bekannter deutscher Schauspieler, der äh, letztes Jahr erst sogar verstorben ist. Und das war sogar seine vorletzte Rolle als Schauspieler. Also, er oh, hat mh. seit den, er hat 1944 hatte seinen Debütauftritt in Junge Adler. Und dann hat er ja zwischen 1944 und 67 doch einige Filme gemacht. Ähm, hauptsächlich so Heimatfilme und ja, irgendwie geliebte Hochstaplerin, Treibjagd auf ein Leben, Weiße Fracht für Hongkong und ähm, Raumpatrouille Orion 1966 war seine vorletzte Rolle und dann 1967 hatte er noch eine Rolle in ähm, einer Serie in einer ja, Filmserie Kommissar X Drei grüne Hunde und das war seine letzte Filmrolle, danach hat er noch sehr viel Regie gemacht bis 2006 und ähm, er war auch gelegentlich Moderator aber das war seine letzte oder vorletzte Schauspielerrolle in Raumpatrouille Orion.
1: Ganz erstaunlich. Dass der, ja. Weil der, der sieht recht jung aus, war auch noch hier, ja. denke ich. Ja. Ja.
2: Ja, ich, also ich nehme an, dass er danach halt einfach sich auf Regie beschränkt hat.
1: Ja, und wahrscheinlich war er wohl recht gut, ne?
0: Ja.
1: ja, also den Namen kann man schon
2: mal gehört haben.
0: Die Rolle äh, ist ja interessanterweise sehr sehr ähnlich zu der von James T Kirk aus aus Social Enterprise. Also auch so ein Draufgänger, einer der sich nicht in den Regen hält, aber der noch irgendwie mit allen gut Freund sein möchte, also, so ein Buddy äh, sozusagen. Äh, ist ja auch sehr spannend eigentlich, ne? dass sich da solche solche ähm, Übereinstimmungen ergeben.
1: Ja, es ist ja auch alles zur selben Zeit gemacht worden und ich glaube ja. ich glaube das liegt wirklich ganz im Wesentlichen an der Zeit zu der das äh, gedreht wurde. Äh, die Leute hatten einfach alle so mehr oder weniger die gleichen Ideen. Äh, ne? Ich meine, die, die, der Internationalismus, also dass halt äh, keine Grenzen mehr auf der Erde sind und sowas, das findet man ja in beiden. Und äh, nicht genau. nur so, mhm. ja, fand man ja damals in der gesamten Populärkultur. Ja. Ich meine, 60er Jahre, hallo, <lacht> Flower Power und sonst was. <lacht> also, ja, ja aber
2: auch, auch hier so der Aufgang Auf, Aufstieg der, der zwei Blöcke, also dass man sich da noch so ein bisschen die Idee hatte von einem staatenfreien Gebiet, ist ja natürlich im Kalten Krieg noch mal interessanter geworden.
1: Ja. Mhm.
0: Das findet sich ja auch in den Namen wieder. Nicht? Das sind ja ähm, äh, möglichst international klingende Namen, genau. die da gewählt worden sind. Also man hat äh, Asiaten dabei, man hat ein, äh, sogar ein bisschen deutsch klingenden ja. Namen dabei. Also, also ein auf Papier. Asiaten dabei? Ich, ich genau. weiß gar nicht. Ja, ja, äh, vom Namen her. Ähm, Atan äh, Shubashi. Genau, aber es sieht also. natürlich überhaupt nicht so aus. Ja er ist also, also also.
2: nur auf dem Papier eine Asiate. Also so äh, man kann ja vielleicht sich so denken, ja, diese ganzen, ähm, ethischen, äh, ethnischen äh, Gesichtsmerkmale haben sich auch schon längst aufgelöst durch also eine
1: eine Japaner Mischung. Oder nee, ein, ein Japaner. Ein
2: Japaner, ein Japaner Mann. Ähm, wen man vielleicht noch kennen könnte unter den Schauspielern ist äh, Wolfgang Völz, den man vielleicht als Stimme von Captain Blaubeer kennt. <lacht> Und ja, der okay. hat den Lieutenant Mario De Monti, also offensichtlich ein, ein, ein äh, Italiener gespielt. Ähm, genau, der lebt sogar noch.
0: Und der ist so also ein bisschen der, wie ich es jetzt im Kopf habe, der ist so also ein bisschen der, der, der Frauenheld, ne? Mhm. Ja. Marguerite de Monti, der dann also immer versucht, so, so diese, diese Comic Relief, äh, wenn man das da, damals schon äh, so nennen darf, äh, der dann versucht, so ein bisschen die, die Stimmung wieder zu heben und der äh, an sich auch an jeden Rand, jede Frau ranmacht, <lacht> offensichtlich, gleich auch in der ersten Folge, aber dazu kommen wir ja gleich dann noch äh, jo. in der ja. nächsten Folge, <lacht> je nachdem. Und genau. das lustigerweise ist ja so, dass das im Captain Blaubeer, habe ich jetzt auch noch gelesen, dass da auch eine Anspielung wiederum gibt in äh, auf Raumschiff Orion. Ne? Also ähm, da wird dann mehrfach sogar auf die Serie angespielt.
2: Ja, es gibt eine Folge, wo Hein Blöd irgendwie ins All fliegt und ähm, dort spielt dann auch äh, Wolfgang Fölz, nee, dann gibt es auch einen Lieutenant Fölz äh, auf diesem Raumschiff. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das Ganze halt und in, in der Serie ähm, Stargate Atlantis, gibt es ein Raumschiff, was auch Orion heißt und ähm, es gab einen deutschen Reporter, der sehr lange von den Dreharbeiten von äh, Stargate SG-1 ähm, berichtet hat und war halt auch sehr oft im Set und hat dann den äh, Schauspielern dort von äh, Raumpatrouille Orion erzählt und sie waren so begeistert von der Serie, dass sie halt bei der Nachfolgeserie dann ein äh, Raumschiff nach äh, der Orion benannt haben.
1: Ui, das, äh, das ist mal interessant, weil das Wusste ich nicht, wusste auch gar nicht, dass das äh, irgendwie äh, sich weiter verbreitet hat.
2: Ja, das wäre auch beinahe in die USA gekommen, aber ähm, man hatte ein bisschen Bedenken vor der Schwarz-Weiß-Optik. Weil ja. mhm. die ganze Serie ist an Schwarz-Weiß gedreht und wenn man sich zeitgleich äh, Star Trek äh, anschaut, Das war ja dann nicht in Schwarz-Weiß. Also man hat hier noch wirklich auf Schwarz-Weiß gesetzt, weil wahrscheinlich in Deutschland die Verbreitung von Farbfernseher noch nicht so weit vorangeschritten war wie in den USA oder anderweitig.
1: Ja, jo, sicherlich. Das dürfte auch
0: einer der Hauptgründe sein, warum die, die Serie dann relativ bald leider wieder eingestellt worden ist, weil sie eben nicht in Farbe gedreht worden ist und damit vielleicht auch dann äh, ja, auch nicht international punkten konnte.
2: Ja. Naja, es war, es war an, äh, andersherum. Ähm, also ich, dass ich, dass ich jetzt immer so Klugscheiß ja, muss, mhm. aber ich habe ich hab, es gibt einen sehr interessanten Aufsatz, den können wir vielleicht mal verlinken, okay. äh, auf fantasticonline.de hat jemand einen längeren ja so einen Erklärbeeraufsatz über äh, Raumpatrouille Orion geschrieben und da stand auch drin, dass ähm, dass man sie eher abgesetzt hat, weil sie wesentlich zu teuer war, weil sie ähm, ja, weil das äh, auch die ganze Tricktechnik, also 20% Prozent von Orion ist äh, reine Tricktechnik und dass es äh, dem Studio, den Bavaria Filmstudios einfach wesentlich zu teuer war die Serie hat so viel gekostet wie zwei Krimiserien gleichzeitig, die damals in Deutschland sehr beliebt waren. Und es war auch schon eine zweite Staffel angesetzt. Die sollte dann auch in Farbe gedreht werden und es wurden auch schon erste Geschichten dafür geschrieben. Aber dann hat man sich entschieden, die Serie einzustampfen, weil sie einfach nicht rentabel genug angesehen wurde. Und wenn eine zweite Staffel gekommen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich dann auch in die USA verkauft worden.
1: Ja, mhm. Also es ist auch glaubhaft, weil wie gesagt, es gibt ein paar Effekte, die wirklich billig wirken, die wirklich schlecht sind. Aber der Rest ist teilweise echt gut. Ja. Also wenn ich mir so dieses, dieses Raumschiff-Dock und so weiter angucke, also da ist schon, da ist schon richtig Arbeit dahinter gewesen.
2: Ja. Ähm, ja, ich, ich, das ist. Ist ja interessant, also es gibt ja, es gibt ja so ein sehr schöne Spezialeffekte wie der Start der Orion aus der Tiefseebasis 104. glaube Ja. Ähm, und das haben sie in der TU München gedreht im äh, Strömungsversuchsbecken.
1: Ja, mit einer Aspirintablette, ne? <lacht> Alka
0: Selzer. Alka Selzer, genau, ich habe es auch gesehen. Okay.
1: <lacht> okay, dann war's das.
0: Die dann, die Kamera dann verkehrt rum, damit das dann noch in der andere Richtung sprudelt. Ja, ja,
1: ja, das, das
0: war sehr also gut. Auch sehr schön, ja.
2: Ähm, ja, wir wollten ja heute in der Nullnummer sozusagen äh, so ein bisschen auf das Intro eingehen, weil das ja schon sehr viel auch über die Zeit und den Hintergrund der Serie verrät. Ja. Mhm. Ähm, ich habe es hier gerade vor mir. Ich kann mir das mal kurz irgendwie so ein bisschen anreißen. Ähm, es ist ja auch, auch der Name unseres Podcasts, kommt ja auch daher von diesem Intro. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann Morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Und so fängt ja das Intro an. Und erklärt halt die ganze Welt, dass es keine Nationalstaaten mehr gibt, dass der Mensch die, das Weltall und den äh, Meeresboden besiedelt hat und dass das Raumschiff Orion ein Teil eines Sicherheitssystems ist, was die Milchstraße bewacht. Es ähm, ist halt so ein bisschen wie ähm, das, das, das äh, Raumschiff Enterprise, was sich auf einer fünf Jahresmission befindet. Also das ist, das ist wahrscheinlich so der der Zeitgeschuldet, dass man am Anfang erstmal so für jeden, der jetzt noch nicht die Serie kennt, sofort da einen Einführungsteil bringt.
1: Ja. Wobei natürlich die Frage ist, wovor soll das eigentlich geschützt werden? Weil dann muss ja schon Krieg sein irgendwie.
2: Das ähm, mhm. kommt doch in der ersten Folge vor, dass es zwei interstellare Kriege gab.
1: Ja, mh,
0: klar. Aber gegen wen, ne?
1: Gegen wen ist irgendwie noch nicht rausgekommen. Mhm.
0: Ja. das war dann und für Folge 2 ja, gedacht genau, also man, ist ja, man ist ja offensichtlich sich bewusst, dass es außerirdische äh, Zivilisationen gibt, die spielen aber noch keine so große Rolle und die werden ja nicht so richtig als Bedrohung wahrgenommen nicht? Äh, jedenfalls noch nicht bis zur ersten Folge hatte man ja. das Gefühl also das ist tatsächlich war, man weiß nicht genau, wovor eigentlich geschützt wird aber wird geschützt man muss, wenn man Grenzen hat, muss man sie bewachen
1: ja und äh, auch im Intro wird ja dann wieder auf die die unvorstellbaren Geschwindigkeiten eingegangen, die halt erreicht werden konnten. Das ist halt so ein ganz typisches Ding von den 60er Jahren. Äh, 60er Jahre war, war ja auch äh, wirklich so der, der absolute Höhepunkt von dieser Beschleunigung der letzten 100 Jahre damals. Ja, ne, 1870, mh, mh. na okay, da gab es schon Züge, äh, aber davor... Nicht lange davor gab es halt das überhaupt nicht. Da konnte man bestenfalls noch mit einer Pferdekutsche irgendwie von A nach B. Und dann wurde es immer schneller. Irgendwie so um die Jahrhundertwende kam man so, naja, auf 100 km/h ein bisschen schneller. Mhm. Äh, dann kamen die Flugzeuge. Dann so im, im, Erst, im Ersten Weltkrieg wurden die etwas schneller. Im Zweiten Weltkrieg kamen die dann schon, naja, so langsam, aber sicher in die Nähe der Schallgrenze. Also der, der Schallmauer, wo es dann schwierig wurde, die Flugzeuge überhaupt noch zu steuern. So im Sturzflug und so. Und äh, in den paar Jahren, die danach kamen, die 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, was dann was da abging, war ja wirklich äh, phänomenal. Ne? Also ja. 20 Jahre, äh, in denen es immer, immer und immer schneller wurde. Überschall war ja dann überhaupt kein Problem mehr in den 60er Jahren. Naja, schon ein Problem, aber äh, es war halt äh, ein gelöstes Problem. Dann hatte man äh, die Raketen natürlich. Man konnte ernsthaft bis zum Mond fliegen. Und, ja, aber, äh, ja,
0: ja. aber 66 hat noch nicht. Ne? Wir, wir finden es ja noch vor der ersten äh, vom ersten Mondflug. Insofern hey, ist das natürlich sehr ähm, realistisch. Sehr ja, ja,
1: Menschen, ja, Menschen nicht, aber äh, ja. die, die ersten Raumsonden hat man ja schon geschickt damals. Also, genau, das natürlich äh, schon,
0: ja.
2: Mhm. ja. Also, man muss auch überlegen, dass. Ähm die Saturn V, also die größte und, und stärkste Rakete bisher, um die Zeit äh, in Betrieb genommen wurde.
1: Mm, ja, ja, so, na, ne, 67, na, ne, das war nach den nach Dreharbeiten. Ja,
2: aber, ja. Aber, diese, aber dieser Geschwindigkeitsrausch halt, dieser ja. äh, immer schneller, immer weiter, sieht man. Wie äh, bei den Computern. Wie ja, bei den Kennt ihr den Film The Right Stuff oder im Deutschen, der Stoff aus dem Hellen gemacht
1: sind? Ich wollte ihn mir immer mal anschauen, ob ich weiß, worum es geht. <lacht> ähm, und Da ist, ja,
2: ist ja auch der Anfang, ähm, es geht ja dann los wie mit Chuck Jäger, der im X1 die Schallmauer das erste Mal durchbricht. Und es auch. die haben auch ein sehr schönes Intro, äh, wo erzählt wird, ja, es gibt diesen Mythos, dass es einen Dämonen gibt, der in den Wolken wohnt und er lebt bei Mach eins auf der Geschwindigkeitsanzeige. Und äh, niemand hat bisher geschafft, den Dämonen zu besiegen. Ähm, also dieser Rausch von Geschwindigkeit, mhm. der spielt... Äh, Gerade am Anfang äh, des Films so eine richtig große Rolle, dass man sagt: Okay, jetzt mach eins, dann mach zwei, dann jetzt übermacht zwei, ähm, und dann kommen halt die Raketen und das ist wahrscheinlich, oder das ist ja bis heute eigentlich noch der Höhepunkt dieses Geschwindigkeitsrausches. Also danach hat das ja wahrscheinlich dann eher wieder abgelassen. Also es ist immer noch, dass irgendwelche Leute in der in der Salzwüste, äh, in, die, in diesen Salzseen, neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, aber es interessiert ja wirklich nicht mehr so viele Leute. Nö. Also, die halt wirklich Technik begeistert sind.
1: Ja, und das Gleiche äh, ist ja auch mit Computern so ja, passiert inzwischen.
0: Genau.
1: Mhm. Weil, also okay, es wird immer noch schneller, aber es ist jetzt nicht mehr so die Sensation. Äh, die Computer werden nicht mehr so viel schneller, dass man sagen muss, äh, ich muss alle drei Jahre einen neuen Computer kaufen, was ja eine Zeit lang wirklich so war. Also, drei Jahre alter Computer war ja 1998, äh, ja, eine echte Gurke. Und, äh, naja. ja, war halt wirklich eine ganze Zeit lang so, dass man, dass man fünf Jahre alten Computer, den konntest du schon gar nicht mehr benutzen. Die ganzen <lacht> äh,
0: Programme konntest du gar nicht mehr anwenden, die du eigentlich dann äh, richtig ja. dafür neu kaufen konntest, ja.
1: Hm? Genau. Und, ja, es war halt damals nicht mit Rechengeschwindigkeit so, sondern mit richtiger Geschwindigkeit. Und, äh, ja, so ganz sehen, konnte, okay, man hätte es sehen können, wo die Grenzen sind, wenn man sich damit äh, ernsthaft auseinandergesetzt hätte. Aber ähm, so für die allgemeine Bevölkerung sah es halt aus, ja, und das wird jetzt immer und immer und immer noch schneller.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei Orion, die also in Windeseile äh, die Distanz zwischen Erde und Jupiter äh, zurücklegen kann und weiter weiter.
1: Ja, und dann auch mal eben nach Alpha Centauri, wobei das lustigerweise alles miteinander vermischt wird. Weil also die die, die Distanz zum Jupiter ist natürlich ein Scheißdreck im Vergleich zur Distanz zu Alpha Centauri oder zu irgendwelchen genau. anderen Sternen.
0: genau das Ist auch schön, im Intro heißt es ja auch, wir siedeln auf fremden Sternen. Das würde ich nicht empfehlen.
1: Ich auch <lacht> das ist ein Bisschen nicht, nein.
0: warm vielleicht. Genau. Also man merkt man, also ist durchaus noch ein bisschen ähm, an an äh, falsch äh, falsche Informationen über über ähm, ja das Weltall und äh, Technologie da drin. Aber es ist natürlich schon einiges drin, das natürlich auch nicht durchaus gerade in der Zeit zu Bewahrheiten schien. Also zum Beispiel eben tatsächlich das Erobern fremder Himmelskörper. Ähm, äh, die quasi Eroberung des Weltraums. Da sind ja tatsächliche Dinge drin, die da auch mit aufgefangen werden in dieser Serie.
2: Man muss sich überlegen, dass äh, es damals, äh, dass die Menschen die sich damals noch nicht mal sicher waren, also auch die Wissenschaftler, äh, ob es nicht äh, fremdes Leben in, auf dem Mond gibt, also in Form von Bakterien und äh, Kleinstlebewesen. Es gibt ja die schöne Anekdote, dass äh, John Glenn bei seinem Raumflug äh, Glühwürmchen außerhalb der Raumkapsel gesehen hat und äh, Gordon Cooper der nach ihm geflogen ist hat dann äh, entdeckt ja das ist einfach nur Abwasser aus der Kapsel äh, also im Grunde Astronauten <lacht> Aber aber bis dahin, also, ja. hat, also John Glenn hat geschrieben, ja, ich sehe irgendwie Glühwürmchen und ähm, die waren sich dann halt nicht sicher, ob es kann, mhm. da, da nicht wirklich irgendwelche Lebewesen gab, die im Weltraum überleben können. das Also diese ganze Alientheorie und wir bekommen, und was, was dann auch in der ersten Folge gesagt wird, wir bekommen schon seit Jahren Signalen, das war ja auch der Zeitpunkt, wo man dann irgendwie mit CT angefangen hat oder sich erstmal Gedanken darüber gemacht hat, wie man Aliens entdecken könnte. Also das war damals auch alles sehr ernst gemeint und gar nicht mhm. irgendwie humorvoll.
0: Ja, yeah. man hat ja auch die die ähm, die ersten äh, ähm, Astronauten vom Mond äh, direkt nach ihrer Ankunft erstmal in Quarantäne gesteckt, weil man eben nicht wusste, was sie mitgebracht haben könnten. Ja, ja. Also das nahm man durchaus sehr ernst.
2: Das hat man auch ziemlich lange gemacht, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es alle Apollo Astronauten machen mussten, aber mindestens Apollo 14.
0: Ja.
1: Jo. Auch interessant ist ja äh, die die Besiedlung des Meeresbodens. Was auch so ein, so ein 60er-Jahre-Ding ist, 50er, 60er-Jahre-Ding, das irgendwann dann komplett verschwunden ist. Ja, und
2: das war noch nicht mal, also heute wird man sich denken, okay, äh, äh, globale Erwärmung, die Meeresspiegel steigen an und da, wo jetzt heute Land ist, ist jetzt äh, zu dem Zeitpunkt Meeresboden aber das glaube ich, hat man nee, damals nee, es, gar nicht es so ging, gedacht.
1: Nein, nein, es, es ging komplett darum zu sagen, ja, da ist noch mehr Platz, da können wir noch hin. Und also gehen wir irgendwie ins Meer und äh, besiedeln das Meer. Einfach äh, Lebensraum im Meer sozusagen. Ne?
0: Hm. Nicht, weil es sinnvoll ist, aber weil was kann. Genau. <lacht> Deswegen ist es auch sehr schön, also die erste, diese Startsequenz äh, aus dem Meer ist natürlich auch nicht sonderlich sinnvoll, eine Raumbasis im Meer zu bauen. Das <lacht> ist so richtig. Ja. Genau, also es ist... Äh, hat ja auch Gründe, warum die warum die jetzigen ähm, Raumbasen äh, an Stellen sind, wo äh, wo man am wenigsten äh, Energie aufbringen muss, um, um ins All zu kommen. Nämlich am Äquator.
2: Naja, du, du, du kannst halt so eine Raumbasis im Wasser ziemlich exakt auf dem Äquator bauen
0: ja.
2: und äh, lässt sich ja einfach dann hochtreiben. mit der Es ist machen ja die Polaris-Raketen ja genauso. Die die äh, werden ja nur rausgeschubst aus ihren aus ihren Sprengsilos und die ja. äh, starten ihre Raketenbooster ja erst wirklich wenn sie über Wasser sind das sieht man sehr schön mhm. wo sie dann wie so ein Gummiball aus dem Wasser rausspringen und dann die Raketen zünden mhm. ja,
1: und es gab eine ganze Zeit lang äh, ein Unternehmen namens Sea Launch die hatten ja, sich eine, eine Ölbohrinsel äh, besorgt und die zur Startrampe umgebaut und von dort äh, relativ große Zenitraketen raketen gestartet. Mhm. Zenitraketen sind äh, russische Raketen, so größenordnungsmäßig 400 Tonnen schwer oder so. Also ist schon ein ganz ordentliches Teil gewesen. Ja. Also, äh, ja macht man halt, aber äh, man lebt nicht dort. Man sagt, also äh, dieses, äh, es gibt irgendwo glaube ich, mindestens ein Hotel, wo man runtertauchen kann und dann eine Nacht unter Wasser äh, verbringen kann, aber äh, es ist jetzt nicht so ganz üblich geworden, <lacht> zu sagen, <lacht> hey, wir gehen unter Wasser und da leben wir dann, weil, wieso?
0: <lacht> genau. Das ist auf, auf dem Wasser dann doch irgendwie netter. Hm?
1: Ja, so Luft zum Atmen ist halt immer praktisch.
2: Naja, aber du bist halt abgeschirmt von äh, Atom-Fallout, von äh, nuklearem Fallout. Und so einfach anzugreifen bist du auch nicht.
0: Aber das spielt ja keine Rolle, weil es gibt ja keine Kriege mehr auf der Erd äh, Erde. Es gibt ja auch keine Nationalstaaten. Kann ja, auch keine ja aber
2: du weißt ja nicht, was schön. in der Zwischenzeit passiert ist. Vielleicht war ja wie bei ja. Trek Dritter Weltkrieg, ähm, die ganze Erde ist verstrahlt und du kannst nur im Wasser überleben. Ja, das mag
1: sein, ja, stimmt.
2: Hm. Naja. Ja, wir spekulieren hier nur. Das ist Aber, ja den, ja.
1: Aber irgendwie in den 60er Jahren war das, also ich, ich kann mich noch an irgendwelche Kinderbücher erinnern, die ich äh, so aus den 60er Jahren, die rübergerettet wurden und mir irgendwie äh, dargeboten wurden, <lacht> wo <lacht> es auch darum ging. Also das war irgendwie eine Zeit lang irgendwie total äh, normal gewesen, zu sagen, ja, das kriegen wir, das machen wir auch noch.
2: Mhm. <lacht> Ja, so meine, so ähnlich
1: wie wie Captain Nemo und so, ne?
0: Naja, da fing ja an, nicht?
1: Also, oder ja. oder
2: äh, wie äh, jeder James-Bond-Bösewicht in den 60er-Jahren, der was auf sich hielt, hatte eine Unterwasserbasis.
0: <lacht> äh, war, ja, das,
2: genau. war das Octopussy, wo die Unterwasserbasis war? Äh, ja, 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 ich glaube. Ich glaube auch, ja. Und ähm, es gibt ja auch ein Tim-und-Struppi-Band ähm, oder auch sogar einen Film, wo es eine sehr schicke Unterwasserbasis gab, die mich sehr lange beeinflusst hat in meiner Kindheit.
1: Ähm,
0: <lacht> ja. Das war sehr gut. Cool. Geht ja bis zum Film Abyss, ne, wo man dann ja versucht, dann noch eine, eine Erd Erdölplattform unter Wasser zu bauen, die quasi ganz autark äh, da unten sitzt. Ja. Also, also die Ideen gibt es ja durchaus immer noch, aber es ist nicht so praktikabel.
2: Ja, es ist halt viel Druck da unten. Das ist halt das wahrscheinlich das größte Problem. Da reden nicht mehr der Sauerstoff oder irgendwie hinkommen, sondern der Druck, der halt auf dem Meeresboden herrscht den man halt aushalten muss.
1: Jo. Wobei man ja in äh, inzwischen es ja ja de, das ist ja de, das ist fast schon symptomatisch ne ich habe schon wieder vergessen wer das war und wann das war jetzt vor kurzem dass mal wieder einer bis runter zum Marianengraben ge, äh, getaucht gegangen, ist, getaucht ja, ist. Ja. Äh, irgendein Millionär äh, relativ berühmt ich habe es vergessen
2: J.J. Abrams
1: äh, nee nee war Cameron war es doch oder
2: ah genau Cameron genau James der war ah, ja ja, mhm. yes, ja. Uh, zu Marianengraben und zur Titanic getaucht.
1: Ja. Genau. Und ja, aber man merkt halt so, so richtig viel Echo hat er, hat er damit nicht erzeugt. Also Die damals Titanium schon, Frank, aber, ich, aber ja. nicht, nicht, nicht nachhaltig.
0: Ich glaube, der Marianengraben ist auch relativ langweilig da unten. Also da ist nicht so richtig viel los. Titanic ist da schon ein bisschen spannender. Hm. Ja. Und es gibt ja noch keine Städte, zu denen wir runtertauchen können. Deswegen.
2: Weißt du, ähm, da das ist sehr lustig. Weißt du, wer der erste Mensch war, der den ähm oder welches Land ist, als erstes in den Marianengraben getaucht ist? War doch,
1: ein Franzose, oder? Franzose, ja. Nee, nee. Das
0: ja nicht, war das nicht Picard? Nee,
2: nee. Ja, ich es war Pik, stimmt. Pie äh, nee, die haben es so entdeckt. Das äh, Forschungsschiff ähm, wie Justif ein sowjetisches Forschungsschiff, was im internationalen geophysikalischen Jahr den marianne Graham entdeckt hat.
1: Ui, 57.
2: Ja, da wissen wir, was war da noch? Sputnik. Ja. Ähm, mhm. Das ist immer die, immer die Geschichte, dass alle von Sputnik überrascht waren, aber das wurde ja vorangesagt. das war ja das Ziel des internationalen, also ein Ziel mhm. des internationalen mhm. geophysikalischen Jahr, dass man einen Satelliten in die Erdumlaufbahn bringt. Genau, jack Picard und der us amerikaner Don Walsh und dann James Cameron als der dritte Mensch, der den Marianne Kram herabgetaucht ist. Ah, mm
1: -hmm. <lacht> Mit Unterbrechung von äh, naja, fast 50 Jahren. Ja. Über 40.
2: Ja, er kam halt der Weltraum dazwischen. Ja. Aber gibt es nicht irgendwie so eine Geschichte, dass man mehr über den Weltraum weiß, als über die über das Meer? Irgendwie sowas.
0: Mit dem Meeresboden, ja. Ja, also man, Die Rückseite des Mondes ist bekannter als der Meeresboden.
1: Ja, äh, das liegt im Wesentlichen daran, äh, weil es halt total leicht ist, einfach ein gutes Foto von der Oberfläche von irgendwas zu machen, das keine Atmosphäre hat und äh, das kein Wasser drüber hat. <lacht> genau. Ist ganz einfach. Äh, man, man hat bessere Bilder vom Mars als von der Erde. Also bessere mhm. Satellitenbilder. Einfach weil äh, es halt furchtbar unpraktisch ist, wenn man so viel Atmosphäre zwischen Weltraum und Oberfläche hat, wie hier auf der Erde und auf dem Mars ist das viel weniger und dann verschmiert das Ganze viel weniger und dann kann man auch viel höhere Auflösungen äh, erreichen und ja, dann kann man aus ein paar hundert Kilometern dann auch so einen Rover irgendwie noch ausfindig aus, äh, machen.
2: Dann müssen wir mal das Atmosphäre. Wofür ja. ist die
0: überhaupt gut, ne?
1: ja, <lacht> was, hat die,
2: was hat die Atmosphäre Dafür hier haben Sie Geld.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> um,
2: ja, ich würde noch gerne was zu den Frauenrollen bei Orion sagen.
1: Ja, weil die sind da, interessant, ne? Ja, ja. Es hat
2: mich ja, überrascht, dass es so viele ja. gab für eine 60 er jahre -Serie.
1: Ja, also, erstens das. Äh, zweitens, dass sie unglaubliche Betonfrisuren hatten, was ja also sehr bekannt ist. Alle die ist. gleiche, ja. <lacht> die, nee, nicht ganz, nicht ganz. Es gibt, es gibt, gewisse Variationen, aber also wirklich aus Beton. Es <lacht> ist wirklich ja, unglaublich.
2: Ja, <lacht> ja ähm, es gab ja dann ähm, einmal von, in der festen Besetzung. Ähm, wer war das? Ähm, Ursula Lillig als Leutnant Helga Legrelle, Lekre ähm, die, die eine Art Lieutenant Uhura war, weil sie war auch für die äh, Kommunikation und Raumüberwachung zuständig Ja. und dann gab es ja noch als äh, sozusagen Neuankömmling in der ersten Folge Eva Pflug als äh, Leutnant Tamara Jagel Jagelowsk als ja, ja. vom GSD-Sicherheitsdienst
0: Das heißt Aber ein das GSD? Sinn, ne? die, oh,
1: äh, weiß ich nicht mehr
2: Galaktischer Sicherheitsdienst Galaktischer
1: Sicherheitsdienst <lacht>
2: Und die war ja sozusagen dann Aufpasserin ab der ersten Folge. Und natürlich ja. hatten alle weiblichen Besatzungsmitgliederinnen irgendwie einen, einen Crush auf äh, Captain Mac, Alistair. Ja, ähm, äh, Im,
1: im Gegensatz zu, völlig, Klang, im Gegensatz zu äh, völlig im Gegensatz zu Gegensatz zu Raumschiff Enterprise, wo sowas nie vorkam.
2: Naja, <lacht> also es, die Männer haben sich ja dann schon unterschieden. Also Lieutenant Uhura hatte was mit, Ker äh, mit Spock und Kirk hat das halt das gemacht in der neuen. ja ja in der neuen aber Ach, in der neuen Ja. dann habe ich das nicht da habe ich das verwechselt.
0: Ja. Nee, Ura hatte tatsächlich auch mal den ersten äh nicht, mehr, nicht der erste gemischtrassige Kuss im Fernsehen, aber immerhin der der damals äh, doch äh, erste richtig öffentlich wahrgenommene gemischtrassige Kuss. Ja. Ähm, zumal es gar kein richtiger Kuss war, weil sie haben äh, wohl auch, auf, um, um so einen Skandal auch zu, zu vermeiden, also wollten, sollten ein kleiner Skandal werden, aber man hat es so ein bisschen gedeichselt, zum einen war Kirk unter irgendwelchen äh, Einflüssen, ich weiß gar nicht mal genau, wie die Folge ging, irgendwie war auf jeden Fall nicht er selbst und ähm, zum anderen hat man das so gedreht, dass es nur so aussah, als ob sie sich küssen, aber eigentlich waren sie voneinander entfernt. Ah. damit das da quasi im Nachhinein kein, keine, kein Ärger mit den, den Sittenbehörden sozusagen gab. Äh, aber es war natürlich schon ein, äh, ein gewisser Meilenstein in der Filmgeschichte, kann man eigentlich sagen, oder in der Fernsehgeschichte in dem Fall.
1: Ja, ja aber in jedem Fall waren äh, bei Raumschiff Orion die Frauen sehr viel emanzipierter als äh, überall sonst.
0: Ja, und in der ersten Folge gibt es ja auch noch so, so eine Art ähm, weiblichen General, nicht? Ähm, ja. die 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 Chefin nicht eigentlich
1: nicht, nicht nur so eine Art die ist die ist General.
0: Ach, die ist General genau ist General ist die Vorgesetzte äh, des der der Crew des ähm, des Raumschiffs also ja. auf 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 der ba also quasi auf der Erde ja,
1: also ja insofern
0: eigentlich die... ein relativ modernes Frauenbild weil man weil man hier quasi auch äh, ich glaube es hat in Deutschland da sehr lange gedauert bis man wirklich mal einen weiblichen General hatte äh, insofern das war... ist das schon sehr fortschrittlich ja
2: Charlotte Kerr als General Lydia van, van Dijk, Befehlshaberin
1: der schnellen Kampfverbände. Genau, van Dijk, genau. also auch noch eine Niederländerin. Also ja. es ist sehr, also so europäisch müsste eigentlich alles drin vorkommen. Ob irgendwann ein chinesischer Name kommt, ich bin gespannt. <lacht> Was
0: ja interessant ist halt wiederum, äh, es gibt ja trotzdem so das klassische Frauenbild der 16. Ja, Jahr, das, das, das ist es
1: trotzdem noch. Also es ist genau. äh, die, die Frau. Also, äh, ich wäre überrascht, wenn irgendwann mal eine Frau ernsthaft äh, sagt: äh, "Ich schraube hier mal schnell was zusammen und äh, rettet damit den Tag."
0: Genau, ja, die, die, auch diese, diese Sicherheitsingenieurin, der Universitäts-Sicherheitsoffizierin, die, äh, die äh, ist ja auch ein bisschen ja, gut, wir gehen freilich schon voraus, aber ähm, sie hat auch äh, anfangs relativ wenig Ahnung von Raumflug offensichtlich und äh, auch ähm, ja äh, sie, sie verhält sich sehr ähm, ja wie soll man sagen klischeehaft fast nicht? also es ist schon so ein äh, ist fast so ein moderner Ansatz dass Frauen in diesen Positionen sitzen hm. aber es ist natürlich immer noch sehr sehr 60er Jahre und es gibt ja auch noch diese diese Ehefrau ähm, vom vom was vom Mario De Monti
2: nee ich glaube das war der Japaner der die Ehefrau so. hatte die ja, ja, genau, genau das ist ja
0: eher so ein, stimmt richtig, das ist ja eher so ein Heimchen am Herd, ne? Also die äh, wirkt jedenfalls jetzt nicht so sonderlich emanzipiert im Gegensatz zu den anderen äh, Damen, die da bislang auftauchen. Äh, also, das ist äh, vielleicht tatsächlich so das tatsächliche äh, gesellschaftliche Frauenbild der 60er Jahre, das darüber kommt.
1: Ja, äh, aber ich glaube, das ist was, das wirklich nur reflektiert. Also, hm. das wirklich die die gesellschaftlichen Zustände einfach nur reflektiert. Und hm. mehr nicht. Dann gibt es halt so andere Dinge, wo man sagen muss, äh, da wird irgendwie schon äh, eher verarbeitet. Äh, mhm. Also ich sag mal so, die, die zwei Weltkriege, also klar, dass es zwei stellare Kriege gab, das ist natürlich eine Anspielung auf die beiden Weltkriege. Die lagen ja auch Stimmt, nicht, nicht sonderlich mhm. weit zurück. Und äh, ich hatte vorhin schon drüber gelacht. Äh, also die, das Ganze fängt ja damit an, dass, des, dass das Kommando, also dass, die, dass das Raumschiff Orion halt auf Patrouillendienst äh, strafversetzt wird. Und die Strafversetzung, äh, also die Befehle für nach der Strafversetzung bekommen sie ja erstmal von einem Adjutanten. Und dieser Adjutant, äh, der heißt dann Springbrauner. Und, <lacht> und der verhält sich dann auch genauso, wie man das von dem Namen her äh, ja erwarten würde.
0: Vielleicht ist ja auch ein, äh, einfach nur eine Anspielung auf den Regisseur, der heißt nämlich Michael Braun.
1: <lacht> ja, kann sein, aber äh, der, der verhält sich schon irgendwie so ein bisschen also doch sehr, äh, sehr autoritär, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und durchaus, ja, durchaus.
2: Ähm, was man so, euch sagen muss, ja, ja sag du erst, erst mal an, ja. Was man natürlich sagen muss, ist, dass ähm, Orion wesentlich militärischer ist als Star Trek, weil ähm, man muss ja bedenken, obwohl äh, die Enterprise ist schwer bewaffnet ist, ist sie ja ein Forschungsschiff. Sie befinden sich ja auf wissenschaftlicher Mission und ähm, es gibt ja bei Orion auch nicht so was wie die ähm, oberste Direktive. Äh, und äh, das, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Also dass sie ja wirklich da ein Militär sind und keine Föderation. Und ähm, dass es äh, ja, dass es hier wirklich um Krieg geht und dass diese Aliens, diese Frogs auch sofort als feindlich eingestuft werden und sofort äh, im, im Kampf liegen und nicht erst, äh, also von wegen wir kommen in Frieden, weil da nicht viel. Äh,
1: naja, es, es gibt mindestens, äh, also mindestens einer von denen hat sich halt drüber aufgeregt, ja, sie sind viel zu anthropozentrisch und äh, irgendeiner meinte dann, ich hab's nicht mehr als Zitat da, irgendwas in der Richtung, äh, die fremden Wesen sind mir egal, wenn sie nur nicht hierher kommen. Irgend sowas in der Richtung, meint der.
0: Das klingt jetzt wieder, als ob das irgendwo aus der Pigida äh, demo kommt.
1: Ja, irgendwie, ich, ich habe da beim, beim Aufschreiben, habe ich mir da nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber es ist mir dann auch aufgefallen.
2: Ja, es gibt auch irgendwie das so Zitat, das ich neulich gelesen habe, die Aliens sind immer die anderen.
1: Ja.
0: ja. Ich meine, das Wort Alien heißt ja eigentlich auch nichts anderes als der Fremde. Nicht? Äh, insofern ist das gar nicht so falsch, die ja. grundsätzliche Idee. Äh, das heißt ja halt noch, ich ich, selbst in Amerika heißt man noch Alien, wenn man äh, quasi noch nicht eingewandert ist.
1: Ja. Äh, auch, auch interessant ist natürlich, äh, Alkoholexzesse gibt es äh, noch und nöcher. Oh, ja. Niemand, äh, niemand raucht, aber, ge aber gesoffen wird bis zum Umfallen.
0: Ja, selbst auf dem Schiff äh, wird Whisky mitgeführt. Nicht?
1: Ja, und, und das ist ein Kavaliersdelikt, äh, scheinbar. Und es ist, wird so als, als übertrieben streng dann angeschaut, äh, wo sich diese die russische Offizierin, die Aufpasserin, äh, das melden will.
2: <lacht> ähm, in, Gab es in Star Trek mal Alkohol? Also, wenn dann irgendwie so katastralischer.
1: Romulanisches Ale.
2: Ja genau also, also nicht wirklicher Alkohol sondern so Alien Alkohol halt.
1: Ja und ähm. dann Syntehol. Aber Synthol. aber ja Synthol ist dieses äh, dieses pseudoalkoholische Zeug.
2: Ja also okay. es war nichts irgendwie mit äh, äh, Earl Grey. Äh,
1: <lacht> naja äh, es ist also bei Star Trek zumindest ist halt wirklich dieses romulanische Ale ist so äh, schwingt zumindest immer damit, dass da echter Alkohol drin ist.
2: Ja, aber das habe ich auch noch nie gesehen, dass sich halt wirklich die Offiziere dann wirklich betrinken Nicht. Äh, und ja und halt wirklich dann halt auch wirklich offensichtlich über den Durst trinken und von ihrer Frau abgeholt werden müssen.
0: Ja, das wobei ist, wobei ich habe jetzt gerade vor kurzem den letzten Star Trek Film gesehen und da äh, betrinkt sich doch ähm, äh, Scotty, ne? Ja, ja, im
2: neuen, im neuen Star Trek. Das ist ja was ja, ja, anderes. Genau.
0: Stimmt, ja. das ist auch ein Parallel, Parallelwelt.
2: Ja, genau, Paralleluniversum. universum
1: warten wir, dann, <lacht> warten wir noch 40 Jahre ab und die fangen wieder an zu rauchen. <lacht> das
0: stimmt. jetzt mal ganz kurz noch was zur Musik sagen, weil die ist ja auch, äh, auch eine sehr fetzige, nicht? Also, ich ähm, da merkt man auch so wirklich die, die, die Swinging Sixties. Das ist ja noch ein ganz anderes Kalibern, als, als jetzt bei, bei äh, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache beim Star Trek natürlich, äh, das auch schon rauf und runter gehört hat. Ähm, dutzendfach, während bei Robbjub Orion ist es ja wirklich so eine eingängige, ja so fast schon jazzige Musik, ne? Jo. Also, ja. die auch komponiert worden ist von, von Peter Thomas, der ja auch kein Unbekannter ist, ähm, der ja auch äh, insbesondere die Edgar Wallace Filme, glaube ich, auch mit äh, filmtitel Filmmusik versorgt hat und vieles, vieles anderes mehr. Und das ist natürlich ähm, auch äh, ja auch ganz prägend natürlich für diese für diese Serie dieses diese diese doch fetzige mitreißende Musik.
2: Ja, ähm, das gab ja 2003 dann nochmal mal ein, ähm, einen Kinofilm, wo sie die alten Folgen zusammengeschnitten haben.
0: Genau Rücksturz ja. ins Kino heißt das, glaube ich, ne?
2: Ja und da hat er dann auch noch mal eine neue CD rausgekommen. Also der ja, dann habe ich auch irgendwie bei YouTube mal gesehen, als äh, da es gibt ein, ein, äh, eine Ausgabe, wo sie irgendwie im ZDF Fernsehgarten sind, wo er dann mit dem ähm, deutschen äh, dem Bundesgrenzschutzorchester, was natürlich sehr passt <lacht> zur Raumpatrouille Orion, ähm, die Titelmusik spielt.
0: Sehr schön, ja. Mhm. Ähm,
2: ja, Peter Thomas ich habe mal in der Zwischenzeit recherchiert, wie es mit Frauen in der Bundeswehr aussieht. Und das ist sehr, das ist eigentlich sehr traurig. Ähm, 1975 wurden erst Frauen zur Bundeswehr zugelassen.
1: Hm. Und ähm, die brauchten damals noch die Genehmigung vom Ehemann.
2: Ja. Und jetzt muss ich gerade schauen. Das kam
1: 78, ne? <lacht> 1975,
2: ja, das ist, das Ende der 70er ist es 1975 okay. wurden nur Ärztinnen zum Militär zugelassen. Äh, zur Bundeswehr. Und ähm, Warte, wo habe ich denn jetzt
1: es war doch erst in den 90er jahren frühestens dass oder 2000 und sogar dass frauen irgendwie genau. insgesamt ab 1991
2: gab es dann ähm, eine möglichkeit zur Unteroffiz unteroffizierin ähm, und äh, genau musik M militärmusikdienst <lacht> ähm, und ich glaube erst 2013 gab es die erste zwei sterne generellen
1: ah, ja. mhm. also das ist ja, ähm, aber immerhin dann doch ja, aber ja. das ist auch nicht so lange
0: her, ne? <lacht> Seit zwei Jahren.
1: Ja, aber ja, also überhaupt erstmal eine Generelle. Ich war mir nicht sicher, als du vorhin was von Generellen gesagt hast, dass es überhaupt eine gibt.
2: Also es gibt, ähm, es gab äh, 2000, äh, am 11. Januar 2000 äh, war, wurden die Frauen dann äh, zum vollständigen Dienst an der Waffe zugelassen, aber erst durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Also okay. da hat sich die Bundesrepublik mal wieder bitten lassen. Ja.
1: Ja. Und
2: genau. Ja, das ist, ähm, das ist eigentlich erschreckend.
1: Ja, natürlich. Aber äh, Deutschland ist ja auch konservativ. Ja. Also äh, zumindest sehr viel konservativer, als wir uns meistens geben. Ja. Äh, weil wie gesagt, äh, dieses mhm. äh, die Tatsache, dass der Mann irgendwie der Frau genehmigen muss, dass sie arbeiten geht, bis Ende der 70er Jahre, das kommt ja alles nicht von ungefähr.
0: Ja, naja, ich meine, in der Schweiz durften sie ja noch bis, bis wann nicht mehr wählen. Also es gab ja dann noch einen Kanton, was war es Kanton Innerrhoden oder Außerroden? Ich weiß es nicht das noch, welches es war. Da durften sie doch bis in die, oh die Tiefen die 80er nicht wählen. Ne? Das ist sehr, sehr spät erst aufgehoben worden.
1: Jo. Ja, ich fand es ja auch interessant, irgendwie die Pudel sterben aus bei Rompatour. <lacht> Was immer
0: da passiert sein mag.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht wurden sie als Kampfpudel eingesetzt.
1: <lacht> keine Ahnung.
2: Vor <lacht> so allem, das dass, das
1: dass man da. nicht einfach mehr züchtet. Hallo.
2: <lacht> ja, vor allem, weil Pudel ja eh schon eine Zuchtrasse sind. Also sie sind ja nicht irgendwie von Natur aus irgendwie da ja. gewesen.
1: Ja. Wie, wie, ja. wie
2: fast keine Hunderasse. <lacht> Genau, und und ähm, der eine Typi, wie heißt er? Genau, Atan Shubashi hat äh, Pudel 264 und das ist auch sein Name. Und ähm, es gibt noch insgesamt 376 Pudel auf der Welt.
0: Ja. Die man offenbar nicht nachzüchten kann. Das
1: ist also wirklich, ja.
0: Die internationale Pudelkrise. Ja, <lacht> die intergalaktische Pudelkrise. Intergalaktische, ja, genau, richtig.
1: <lacht> intergalaktische Pudelkrise, ist das wirklich furchtbar? <lacht> ja. Und in der Wikipedia gibt es auch
2: eine sehr schöne Liste mit allen Abkürzungen, die extrem lustig sind. <lacht> wir hatten ja schon etabliert, GSD heißt Galaktischer Sicherheitsdienst. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ähm, äh, äh, hier äh, Tele also Videotelekommunikation, heißt Visiofon. Visiophon,
1: ja, stimmt. Ich habe mir Videophon aufgeschrieben. Visiophon, ja. Genau, dann gibt und es natürlich ja den, den Astrogator. Was,
2: Astrogator. Was, ja, was ja, eigentlich sehr richtig ist. Also eigentlich muss es ja Astrogator ja. heißen.
1: Der ja naja, Navigator kommt von, kommt von Schiff irgendwie ja. Navi Navi irgendwas in der Richtung heißt Schiff.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, eigentlich, AstroGato ist schon sehr richtig, aber es klingt... So
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Weil, weil Navigator hat halt wirklich was mit dem Schiff an sich zu tun. Und äh, von daher, AstroNavigator wäre viel richtiger. Ja. Halt, also dann, ja, so der, der Navigator halt im, im, im Weltraum dann. Ja. Aber halt Rücksturz, hallo, das ist doch mein Name, das ist doch mein Rücksturz. Rücksturz.
2: Rücksturz, ja. Was soll das eigentlich heißen? Wieder eintritt oder?
1: Ja, klar, aber halt so, so allgemein. Ich meine, du, du stürzt halt zurück, der, äh, entlang, der, entlang der Gravitationslinien, ne? gehst du halt in die Richtung des jeweils gerade schwereren Objekts. Finde ich absolut äh, gerechtfertigt.
2: Ja, und dann finde ich auch noch so schön, dass sie Werfer sagen für ihre Kanonen.
1: Genau. Ja, das, ist, das hat man aus dem Militär übernommen. Also ich glaube, das, ja. ist, äh, das dürfte damals in den 40er Jahren relativ äh, normal gewesen sein. So Raketenwerfer und so. Doch.
0: Und natürlich die Funk Funksprüche heißen Lichtsprüche. Das ist, äh, hat ja, ja auch was Wahres in sich, denn die bewegen sich ja auch mit Lichtgeschwindigkeit.
1: Ja. Dann gibt es ein, Technohilf ein Technohilfskreuzer. <lacht>
2: Technohilfskreuzer. Richtig, Ja. <lacht> ja. ja. Also kann man heute mal so einen Club nennen, so ein einen, so einen, äh, so Techno-Club. Techno
1: <lacht> so, dann draußen der Niemandsraum.
2: Äh, oder äh, ASG Arm Sprechgerät. Hui. Auch sehr lustig. <lacht> ja. Also, das ist natürlich auch Deutschland, das Land der Abkürzung und äh, die, DR, die DDR damals noch viel mehr.
1: Ja. Ähm,
2: ähm, wie, wie hieß ein, ein Streifenpolizist? Ähm, Abschnittsbevollmächtigter?
1: Ja, ich weiß es nicht mehr.
2: Also, Deutschland hat, das ist ja auch bei den Fanta 4 dann nochmal verarbeitet worden, das Land der Abkürzungen und die haben sehr schicke Abkürzungen gemacht.
1: Ja, äh, ja dann auch Suchstrahl anstatt von Radar. <lacht> <lacht> und dann die, die Objekte zeichnen, ja, wie man es halt benutzt hat, ne? Ja, also ja. Ich, ich, bin mir, ich bin mir sicher, das sind alles äh, Begriffe, die man im Zweiten Weltkrieg äh, damals tatsächlich benutzt hat. So Suchstrahl fürs Radar und so. Weil Radar ja. ist ja eine englische Abkürzung. Das,
2: äh, ja, oder auch so Bundeswehrsprache.
1: Ja. Oh, dann natürlich, okay, Computer sind natürlich Elektronengehirne, ja, ja.
2: So also Elektronenzwiebeln.
1: <lacht> ja. Ja, und äh, einen Spruch habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Orion flutet Magnetkissen. Genau, <lacht> das habe ich
0: auch gehört. Ja, yeah. <lacht> okay. schön. Was sind Magnetkissen?
2: Die bin, nicht, bin ich ganz
1: sicher. Wahrscheinlich, ja. ja, ja, irgendwas zur Randung war das.
2: Oh, jan magnetkissen <lacht> Und auch die Waffen. Die, die, diese Laserwaffe HM4. Hm. Ähm, die aussehen wie so komische Speere, aber mit denen man Laserstrahlen schießen kann.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, die sind da einfach irgendwie zum Schmied gegangen und haben gesagt: Bitte mach das mal.
2: Die sind aus äh, Poly äh, Polyurethan-Gießharz.
1: Oh, ja. das Okay.
0: Das ist ja fast schon Science Fiction.
2: Ja,
1: ja können wir. Ja, der, der Kunststoff war halt damals neu und modern.
2: Ja, im Grunde schon. Ähm, wir wollen aber noch gar nicht so viel von der von der Serie verraten. Das soll ja hier nur so eine Art Nullnummer werden. In der wir hier einsteigen in diese ganze Thematik. Es ist natürlich auch eine im Grunde schon eine ein Podcast auf Zeit. Es gibt ja nur sieben Folgen. Also der kürzeste Podcast aller Zeiten. Ja, also wir wir, wir lehnen uns ein bisschen an den Firefly Cast an, der ja auch wirklich nur die Serie Firefly besprochen hat und dann äh, eingestellt äh, eingestellt wurde beziehungsweise Jetzt ein Nachfolgeprojekt in Planung hat.
0: Ja, Sie haben noch, glaube ich, zwei Folgen, die Sie besprechen müssen. Ne? Ja,
2: das, aber ähm, ja. ich finde das ganz interessant, mal so einen Podcast ja. auf Zeit zu machen. Und vielleicht finden wir dann auch irgendwann mal was anderes. Es gibt ja noch andere klassische Sci-Fi-Serien. Vielleicht machen wir wirklich noch den äh, Star Trek Cast ST17.
1: Wer weiß. Äh, erstmal das hier.
2: Ja. Genau, erstmal wir, ja, wir haben genug. die
1: Chance, wir haben die ernsthafte Chance, hier ein, ein abgeschlossenes Gesamtkunstwerk draus zu machen. Das ist doch mal was. <lacht>
0: Das ja. ist mein Anspruch.
2: Und ähm, wir werden in der nächsten Folge, mit der ersten Folge der Serie anfangen. Und wer sich darauf vorbereiten will, kann natürlich die dann auch schon in Vorbereitung schauen. Ich weiß nicht, ob wir einen spoilerfreien Teil machen. Ich glaube eher nicht. Die Serie ist jetzt schon ein bisschen älter. Da kann man vielleicht erwarten, dass die Leute die Serie gesehen haben, wenn, wenn sie sich den Podcast dazu anhören.
1: Ja.
0: Abgesehen von uns. Wir <lacht> sind wahrscheinlich die drei ja. einzigen auf der ganzen Welt, die die, 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 die Folgen noch nicht gesehen haben. Ja, aber wir schauen
2: sie auch davor, und nicht erst danach. Ja. Ja. Ähm, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, ist alles falsch, was ihr erzählt habt, ihr seid doof, geht weg, oder wenn ihr uns loben wollt, dann könnt ihr das gerne noch auf unserem Blog tun, dessen Adresse uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, aber wird natürlich dann alles verlinkt und wenn ihr das seh hört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wo das ist. Genau. Auf Twitter werden wir wahrscheinlich auch einen Twitter-Account haben und das Übliche, ihr kennt das wahrscheinlich schon.
0: Wir freuen uns dann auch auf, auf Rezensionen über wahrscheinlich ist auch noch Science Fiction auf iTunes und äh, bei allen anderen äh, Formaten, die uns führen.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns dann auf den nächsten Rücksturz in dem Podcast. Genau. Und, und?
0: ich habe ein schön, schönes Schlusswort. Er stammt auch aus dem Trailer. Begleiten wir also die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschödelü.